Рафаэль, мы с тобой давно не разговаривали. Как дела? Как работа над Weird West? Дела хорошо. Скоро планируем анонсировать дату релиза. Эту игру было сложно разработать, но мне кажется, результат того будет стоить. А у тебя были игры, которые было легко разрабатывать? Знаешь, в каком-то странном смысле я бы сказал, что первый Dishonored создавался довольно спокойно. Prey тоже не вызывало больших проблем. Ну, то есть, конечно, все относительно. Всегда есть какие-то заминки и сложные моменты. Но по сравнению, скажем, с Dark Messiah или Arx Fatalis, вот их разработка превратилась в настоящий ад. Отчасти, наверное, дело было в том, что команда была более опытная, мы не так переживали. Но на самом деле мы забываем, насколько сложно делать игры. Это как с бывшими девушками. Мы забываем плохое и запоминаем хорошее. Мне кажется, что и в Dishonored, и в Prey замысел был настолько сильным, что это сыграло большую роль. С новыми франшизами возникает столько возможных путей. К тому же не все в команде могут понимать, о чем эта игра на самом деле. Но мне кажется, у этих двух игр было, ну, очень сильное видение, особенно у Prey. Можно сказать, что это духовный наследник System Shock. Я думаю, сильное видение имеет большое значение. И, конечно, Харви Смит — большой талант, как и многие другие в Аркейн, включая тебя, Рафаэль. Спасибо, Джейсон. Добро пожаловать в седьмой эпизод подкаста The House of the Deaf. Я его соведущий Петр Сальников, с нами Рафаэль Калантонио из Остина, штат Техас. Привет. И сегодня, как обычно, у нас очень особенный гость. Журналист Катакой Блумберг, автор книг «Кровь, пот и пиксели», новейший «Нажми ресет». Джейсон Шрайер. Добрый день и спасибо, что присоединились к нам. Привет, спасибо, что пригласили. Сегодня мы поговорим об отношениях разработчиков с прессой. Это довольно горячая тема, которая может оказаться чувствительной для многих разработчиков, в том числе для Рафаэля. Вокруг этой темы очень много проблем, и сегодня мы постараемся объяснить, кто такие современные игровые журналисты, в чем их миссия, как с ними общаться и как не наделать бед в процессе. Особенно если у вас небольшая команда со скромной игрой, и за вами не стоит огромный издатель вроде Microsoft или PlayStation. Мне кажется, мы можем даже сравнить игровых журналистов из США и России. Мне кажется, между ними есть большая разница. У нас был... Ну, наверное, можно назвать это небольшим скандалом за несколько недель до этого подкаста. И я вижу тут два момента, которые стоит обсудить. Во-первых, современные игровые журналисты часто не понимают, какая у них роль в индустрии. Скажем, некоторые российские журналисты не хотят искать информацию, узнавать больше об играх и о том, как их на самом деле разрабатывают. А разработчики, в свою очередь, не горят желанием делиться этой информацией, потому что они не считают, что журналистам нужно это знать. На мой взгляд, если уж тебе нравится что-то, ты должен разобраться. Узнать об этом больше. Понять, как это делают. 
Я работал в развлекательных медиа, и в частности в игровых медиа, больше 10 лет, прежде чем я сам стал разработчиком. И скажем, то, что я делаю подкаст с Рафом, это продукт моей любви к видеоиграм. Это первый момент. Что вы думаете об этом, Джейсон? И, конечно, Рафаэль. Сталкивался ли ты с этим? О, да, мне это знакомо. Но сначала пусть ответит Джейсон. О том, что я думаю про отношения журналистов и разработчиков. Что конкретно вас интересует? Конкретно. Если у вас небольшая команда со скромной игрой, как вам привлечь внимание прессы? Ведь если вы делаете AAA-игру, процесс в целом автоматизирован, если можно так сказать. Издатели делают для вас все, что нужно. Они рассылают журналистам ключи. Те играют в вашу игру, а потом вы видите рецензии на сайтах и на YouTube. Но, может быть, ваша игра действительно интересная или даже революционная. Но время журналиста забито таким количеством больших игр, что они не часто отвлекаются на более скромные, маленькие проекты. Как привлечь внимание влиятельных журналистов и больших изданий? Я думаю, что журналисты все-таки интересуются небольшими проектами. Я думаю, что многих людей интересуют новые вещи. Те, которые делают что-то по-настоящему новое и инновационное в игровой сфере. Например, одни из моих любимых игр за последние годы — это Outer Wilds, Return of the Obra Dinn и Baba is You. Это все инди-игры, которые делали просто революционные вещи. То, чего я раньше не видел, и лично для меня это очень круто. Лично меня привлечь можно двумя способами. Во-первых, сделать игру, которая меня сразу зацепит и заставит захотеть в нее играть. То есть она должна соответствовать моим вкусам. А во-вторых, меня как журналиста может привлечь действительно хорошая история, стоящая за вашей игрой. Если вы придете ко мне и скажете «Эй, мы сделали игру», меня это заинтересует гораздо меньше. Меньше, чем если вы скажете, эй, мы сбежали из Северной Кореи, и вот наша игра о том, что мы там пережили. Или там, вот история о том, как я заперся на чердаке на 10 лет, чтобы сделать игру своей мечты. Да мало ли что еще. Если это действительно захватывающая история, то для меня это лучший способ привлечь внимание. Не уверен, что смогу прямо ответить на твой вопрос. Но ты спрашивал, как я ко всему этому отношусь. Во-первых, мне сложно рассматривать журналиста в целом. Мне кажется, что у каждого журналиста свой подход и свое отношение к играм. С моей стороны, и особенно сейчас, когда появилось столько пользовательских обзоров, а также небольших блогов и каналов на YouTube, меня не так интересуют обзоры в прессе. Журналисты мне интересны в первую очередь тогда, когда они могут выйти на контакт с разработчиком и, скажем, сделать интересное интервью. Не обязательно об игре. Без всех этих «а сколько у вас там уровней, видов оружия», но рассказать мне что-то, чего я мог не знать как игрок. Мне интересно, что стоит за разработчиками, их история. Почему они делают именно такую игру? Что их мотивирует? Вот это для меня главное. Обзоры, конечно, важны, по причине, о которой я до смерти хочу поговорить чуть позже. И есть другой подход. Мы с Джейсоном говорили о нем в прошлом. Он не только не интересен мне, но и по-своему вреден для индустрии. 
Когда журналист пытается добыть сочную закулисную историю, которая в основном будет состоять из слухов и будет вредить работникам этой индустрии. Вот эта часть мне меньше всего нравится. Я не думаю, что работники игровой индустрии обязаны что-то раскрывать. Мы не правительство, и мы не скрываем от народа существование пришельцев. Мы ведем бизнес. И если мы что-то скрываем, то, как правило, за этим стоит маркетинговое решение. Или мы хотим подготовить большой анонс, чтобы усилить эффект новой информации. А может быть, в деле замешаны важные лицензионные сделки. Поэтому любой, кто хочет выступить информатором в игровой индустрии, на мой взгляд, причиняет больше вреда, чем пользы. Я понимаю, людям нравятся секреты. Мол, о, по слухам, они работают вот над этим. Но в конечном итоге я не думаю, что это хоть кому-то помогает. Поэтому такие материалы я не ценю. Вот что я думаю о журналистах. У меня были как замечательные и позитивные взаимодействия с ними, так и сложные во многих аспектах. Они очень влиятельные. И это однозначно очень интересная группа людей в рамках игровой экосистемы. В первой части своего ответа ты говорил, что по сути журналист должен хотеть связаться, хотеть изучить твой проект, но ничего больше. Джейсон, можете ли вы описать нам миссию современного игрового журналиста? То, как вы ее видите. Многие до сих пор думают, что цель журналиста заключается в том, чтобы рассказать аудитории, хорошая ли та или иная игра или хреновая. Ну, как Раф уже сказал, трудно говорить об этом в общих чертах, потому что есть много типов журналистов и репортеров, которые занимаются очень разными вещами. На крупных игровых сайтах есть люди, чья работа заключается только в написании обзоров. Есть те, кто пишут руководство по играм и рассказывают людям, как их проходить как находить секреты и прочее. А это вообще журналистика? Ну, один из видов. Они, безусловно, производят контент, который помогает сайту выжить, и это само по себе важно. Но в целом это отдельный разговор про системные проблемы и про то, как сайты могут выжить только благодаря Google и тому, как люди гуглят. Отсутствие денег в СМИ — это совершенно отдельная тема для разговора. Но я говорю про работу репортера, которая немного отличается от работы обзорщика, хотя они могут пересекаться. Работа репортера заключается в том, чтобы давать людям информацию, говорить людям правду и давать им информацию, честную, точную, желательно увлекательную и искреннюю. В этом и состоит работа. Но иногда это противоречит мнению таких людей, как Раф, потому что иногда репортер получает информацию, которую ему не обязательно знать, по мнению разработчика. Что же касается мнения Рафа об информаторах, то позволю себе предположить, Рафаэль, что ты говоришь об информаторах в контексте утечки данных про необъявленные игры, а не об информаторах в контексте обсуждения сексуальных домогательств и культурных проблем. О, конечно. Я имел в виду случаи, которые влияют именно на бизнес. Утечки неготовых материалов. Или документов об игре, например. 
Конечно. Думаю, есть много сложных причин, по которым кто-то может почувствовать, что ему нужно поделиться чем-то таким. Но для репортера это не так сложно, потому что это его работа. Если он узнает какую-то историю, его работа рассказать о ней. Если бы репортер не публиковал интересную, правдивую и точную историю ради маркетинга, то, согласитесь, он был бы не репортером, а маркетологом. Думаю, что у разных журналистов есть свои уровни в определении того, какая новость заслуживает внимания. Например, если кто-то скажет мне, что в следующем году Activision выпустит новую Call of Duty, действие которое будет происходить, не знаю, во время Второй мировой, да когда угодно, это не обязательно будет достойным инфоповодом. Например, сегодня я увидел заголовки. Люди сообщают, что следующая Dragon Age выйдет только в следующем поколении, без кроссгена. Я видел эти заголовки и не понимал. Типа, погодите-ка, это же через три года. Конечно же, это будет Next Gen, в чем тут новость? Тогда как в других случаях, я думаю, что если есть глубокая история, или если она освещает аспекты индустрии, которые обычно остаются в тени, или если это просто захватывающая информация, о которой журналист считает нужным рассказать читателям, то работа репортера заключается в том, чтобы эту историю рассказать. Сначала убедиться, что она верна, точна и правдива, но выпустить ее. И я не думаю, что... В принципе, я думаю, что как репортер я всегда должен думать о таком факторе, кому это может навредить. Навредит ли это разработчикам или тем, кто еще вовлечен в эту историю. Но это не может быть единственным фактором. И иногда долг репортера состоит в том, чтобы рассказать историю, даже зная, что она может навредить людям. Потому что работа репортера — говорить правду и доносить эту информацию до людей. Конечно, это вопрос рабочей этики, и суждения. И иногда эти вещи субъективны. Но я думаю, приведу пример ситуации, в которой репортер может не осознавать, что происходит. Допустим, журналист узнал, что... Ну, допустим, что наш концепт, например, для Prey, это дань уважения System Shock. К нему попала внутренняя презентация, в которой написано, например, это System Shock 3. Какой интересный пример. И почему же ты выбрал именно его, даже не знаю. И правда. Итак, информация вроде бы незначительная, но публике было бы интересно это знать. Давайте напишем про это. Вот только журналист не знает, что прямо в то же время мы пытаемся получить права на эту франшизу. Ведем переговоры с владельцем. И когда правообладатели видят заголовки, вся структура переговоров кардинально меняется. И тут начинается интересный момент. Поговорим конкретно об этой истории. Я дам небольшую предысторию для тех, кто, возможно, не в курсе. В мае 2013 года я, будучи сотрудником Катаку, опубликовал статью о том, что Аркейн делают Prey. Это была интересная новость, потому что Human Head Studios уже анонсировала Prey 2, и там все было неоднозначно. Игра была в производственном аду, и никто не знал, что с ней. Так что новость о том, что лицензия на Prey внезапно перешла к Аркейн, была очень интересной. Само собой, что летом СМИ спрашивали об этом у Пита Хайнса и Рафаэля, и, по сути, они были не совсем откровенны. Особенно комментарии Пита Хайнса, главы пиар-подразделения в беседах. По сути, он сказал, нет, это неправда. И множество изданий опубликовали статьи, в которых говорилось, к атаку ошиблись, это неверно. 
А потом произошло следующее. Мы опубликовали несколько имейлов от Рафа, в которых говорилось, что они делают прей. И в одном из них упоминалось System Shock 3. В ходе этого репортажа выяснилось, что пиар-отдел Бесезда не был особенно дружелюбным, отзывчивым или откровенным, что мы увидели в публичных интервью. Они хотели скрыть правду, потому что многие пиарщики считают, что пресса — это их маркетинговый рычаг, и что пресса должна делать только то, что нужно им. Переходя от того момента к тому, что ты сказал, Рафаэль, вот что я думаю как репортер. Если бы ты или Пит или кто-то из команды Бесезда сказал мне, «Эй, Джейсон, нам очень серьезно повредит эта публикация, потому что мы ведем переговоры, чтобы сделать бла-бла-бла, поэтому, пожалуйста, не публикуй это». Я бы ответил, «Хорошо, я понимаю вашу точку зрения. Может, мы сможем сделать интервью под запись, где вы расскажете мне свою версию этой истории». И знаете что? Может быть, мы даже подождем пару месяцев и не будем публиковать его прямо сейчас. Мы можем заняться этим позднее, если вы согласитесь дать мне интервью под запись. Это точно не был тот случай, когда я чувствовал, о боже, это надо обнародовать прямо сейчас, ведь Прей вдохновлена System Shock. Я посчитал себя обязанным опубликовать эти письма и доказать, что Аркейн создавала Прей, потому что вы, ребята, публично назвали меня лжецом. Я не знаю, откуда взялся этот слух. Да, пиарщики не очень хорошо отработали в этом случае. Вот к чему я веду, Рафаэль. Если вы, разработчики, чувствуете, «Эй, этот журналист не знает, что происходит, у него нет полной информации», то решение здесь не в том, чтобы сказать «Мы отказываемся комментировать слухи и домыслы», а в том, чтобы сказать «Эй, Джейсон, давай поговорим без протокола». Вот что происходит. Может быть, мы сможем поработать вместе и рассказать обо всем этом. Потому что лично я предпочел бы рассказать полную историю обо всем, а не только одну сторону истории. Понимаешь, о чем я? Да, мы с тобой об этом уже говорили в прошлом, поговорили с тобой по душам, было здорово. Но на самом деле эта ситуация была даже сложнее, потому что... Честно говоря, во время разработки Prey, даже когда мы уже официально назывались Prey, мы все еще боролись с этим именем. И об этом люди не знают. И когда информация о разработке Prey стала публичной, было гораздо больше... Ну, то есть ты смотришь на это со своей стороны и думаешь, класс, будет клевая статья, я докажу, что прав, надеру зад всем, кто обвинил меня во лжи. Это все понятно. Но в тот же момент целая организация... И да, тут я с тобой полностью согласен. Пиарщики плохо отработали эту ситуацию. Они должны были дать мне поговорить с тобой. Причем я пытался. Но они сказали мне, ни в коем случае. Мы не ведем переговоры с террористом. Это была такая внутренняя шутка в те годы. А я говорил, нет, я хочу с ним по-человечески поговорить. Он все поймет. Но они не хотели. И меня это тоже бесило. Так что я тебя понимаю. Но суть в том, что в то же время происходило еще куча всего. Мы не хотели называться Прей. Мы все еще вели переговоры с руководством, чтобы так не называться. Мы придумали несколько других названий и так далее. Но вот информация опубликована, и началось. О, они делают Прей, круто! И вдруг куча людей извне уже радуется или злится и так далее. И по неправильным причинам, ведь, возможно, мы бы смогли откреститься от этого названия. Мы его не хотели. Я не раз про это говорил впоследствии, потому что в тот момент я играл с свою роль и говорил, ну да, крутое имя, хорошее.
хороший шутер от первого лица. Когда работаешь на такую большую корпорацию, ты должен в той или иной степени подстраиваться. Но нет, это плохое название для игры. Плохое для разработчиков оригинальной игры. Плохое для нас, потому что мы вдруг стали сиквелом к игре, которой мы не делали сиквел. И для игроков, которые получили не ту игру. Ну, то есть, вроде она им понравилась, но это не та игра, которую они ждали. И для Bethesda это тоже оказалось ошибкой, потому что с более подходящим названием они могли заработать гораздо больше. Это было со всех сторон неверное решение. Тут я соглашусь. Но вышло то, что вышло. Простите за мою эмоциональность, и опять же, мы с тобой это все уже обсудили с тех пор. Но вот к чему я веду. Для меня, даже если ситуация не вредит лично мне, я не думаю, что это интересно. Это лично мое мнение. Возможно, ты с ним не согласен, а может быть, для тебя такие жгучие подробности — это отлично, но по мне это просто нагнетание драмы. А он чё? А она чё? Так же, как история между нами и Human Head. У, Аркейн пришли и убили Human Head. Воткнули нож в сердце и вынули из него права на франшизу. А я до сих пор не могу избавиться от этих мифов из-за вот этой скандальной журналистики в духе «давайте сделаем историю на основе двух обрывков информации, которые у нас есть». Я не думаю, что это в целом полезно. Да, возможно, на это кликнут. Кому-то может быть интересна вся эта драма, но в итоге вреда от этого, на мой взгляд, больше, чем пользы, в отличие от другого типа журналистов. Я не буду называть конкретные имена или блоги, но эти люди делают более документальные материалы. Они тоже могут сказать что-то острое и интересное, но они хотя бы не нагнетают лишнюю драму. В конце концов, взять ту же историю между Human Head и Arkane. Никто до сих пор ничего не понимает. Точно вам говорю, я читал форумы, там и близко никто не нащупал, как было на самом деле. Да. Я уже говорил об этом. Ничего этого не произошло бы, если бы вы не отрицали то, что мы сообщили. Вся эта драма, если бы пиар-команда Бесезда просто сказала, мы не будем это комментировать. Тогда бы этого никогда не произошло, потому что изначальная статья была просто в духе «Эй, вот что мы услышали». На Катаку постоянно выходили такие материалы. Мы писали о слухах и другой информации которая оказалась нам интересной. Я просто скажу, что все могло быть гораздо проще. Во-первых, спасибо вам обоим огромное. Это шикарный материал. Да, полностью согласен. Согласен. Давайте попробуем поговорить не только об этом. Но это интересно. К тому же мы с Джейсоном не созванивались почти два года. Это и правда очень интересно. Джейсон, вы ранее упомянули такие игры вроде «Баба из Ю». Мы еще зажжем тут, погодите, пока мы перейдем к обсуждению метакритика. Да уж. Так вот, я не знаю, с чего началась история таких проектов. Ну, то есть я понимаю, что это инди-игры от небольших студий, но в какой-то момент все СМИ начали говорить про них. Прямо сейчас идет конкурс для разработчиков на Unreal Engine 4. В нем участвуют и менее крупные и амбициозные игры, а иногда и наоборот, есть по-своему очень амбициозные проекты. Но их разработчикам в любом случае будет очень непросто привлечь внимание прессы без издателя. 
Если такой разработчик просто напишет вам письмо и скажет, мы делаем RPG, у нас нет какой-то душераздирающей истории создания, но это хорошая ролевая игра в оригинальном сеттинге, что-то в таком духе. Во-первых, как вы распределяете свое время как журналист? Разработчикам ведь тоже нужно это понимать. У журналиста есть работа, график, и на новые игры еще нужно найти время. Как вы его находите? И что вы делаете с такими письмами? Тут есть несколько моментов. Во-первых, это зависит от времени года. Бывают периоды, на самом деле, как повезет, бывают недели, когда я такой, о боже, мне нужно поиграть в столько игр, а в другие моменты я думаю, о, у меня есть немного времени, чтобы зацепить что-то новенькое. Сейчас мой график сильно отличается от того, что было в Катаку. Сейчас я работаю в Bloomberg. Когда я работал в Катаку, у меня было гораздо больше возможностей просто поиграть в игру, а затем написать о ней небольшую заметку в блоге и рассказать, что я о ней думаю. В Bloomberg мы так не делаем. Я больше занят репортажами и звонками, и гораздо меньше играю в игры по работе. Поэтому привлечь мое внимание к небольшой игре сложнее. Я уже не могу так много писать о них. Бывает, что я нахожу время. Например, я прошел The Forgotten City, от которой все были в восторге. Но поскольку я не столько рецензент, сколько репортер, мой личный подход часто состоит в том, чтобы играть в то, о чем говорят люди вокруг меня. Многие рекомендации я получаю от групповых чатов, от друзей или просто от обычных людей, не журналистов. И если я вижу, что все вокруг обсуждают ту же The Forgotten City, кстати, игра потрясающая. Я, скорее всего, попробую сыграть в нее. Особенно если с виду эта игра подходит под мой вкус. Например, лично мне нравятся игры с интригующей историей или с интересными механиками, которых я раньше не видел. Отвечая на ваш вопрос, если бы кто-то написал мне, «Эй, я сделал клевый RPG, зацени», я бы посмотрел на нее и прикинул, отвечает ли она моим вкусом. Если да, то все зависит от того, сколько у меня времени и во сколько других игр я сейчас играю, потому что игр у меня гораздо больше, чем времени на них. Если вам удастся поймать меня в спокойный сезон, обычно где-то в июле, то, возможно, я смогу найти время поиграть в нее, если она меня заинтересует. Если она покажется мне классной, я дам ей шанс. Проблема в том, что мой почтовый ящик всегда полон игр, и с каждым годом их становится все больше. Это одна из самых больших проблем в индустрии прямо сейчас — жуткое перенасыщение. Игр чрезмерно много. Геймеров сейчас тоже больше, чем когда-либо, но все равно выделиться очень сложно. Особенно, когда ты борешься с кучей других замечательных игр за внимание людей. Это трудно. Если это ваша первая игра, то это еще сложнее, потому что я не знаю, чего ждать. Если меня напишет, например, Рафаэль, который сделал уже кучу потрясающих игр, мне будет гораздо проще понять, что игра точно будет стоить моего времени. А с начинающим разработчиком я хочу дать людям шанс и готов поверить в вашу игру, но и вам нужно сделать все возможное, чтобы я захотел поиграть в нее. Пришлите трейлер, очень короткий и запоминающийся. Добавьте пару скриншотов, чтобы я сразу заинтересовался. Отправьте супер краткое описание игры, чтобы я тут же захотел в нее поиграть. Это, конечно, легче сказать, чем сделать. Я не завидую тем, кто сейчас занимается этим. Это очень тяжело. Я всегда чувствую вину за то, что в моем почтовом ящике больше классных игр, чем у меня есть времени, чтобы поиграть в них.
Это и правда хреново. И особенно хреново отказывать каждый раз. Это не мое, или у меня нет времени, поймите, пожалуйста. Это каждый раз разбивает мне сердце. Потому что люди часто хотят, чтобы именно ты посмотрел на их игру. Они не хотят получить обзор в твоем медиа. Им не нужен стрим по ней от непонятно кого. Они хотят именно твоего внимания и мнения. Может, не обязательно обзора, может, просто мнение, крутого совета или типа того. А ты только и можешь сказать, «Ребят, ну правда, мне правда очень жаль, но я вынужден отказаться». Это грустно, наверное, самое грустное, что есть в этой работе. Джейсон, я также хотел поговорить о том, что вы обсуждали с Рафом, а именно о процессе переговоров. Есть ли грань между тем, чтобы просто делать свою работу, и тем, чтобы пытаться договориться о чем-то с издателем, неважно, крупным или небольшим инди-издательством? Есть ли у вас какие-то правила в этом смысле? Я полагаю, что речь идет про переговоры в духе «Эй, я подожду с публикацией, если вы сделаете то-то и то-то» и так далее. Так вот, такое случается нечасто. Большинство издателей игр, их пиарщики, как я уже говорил, рассматривают прессу просто как маркетинговый ресурс. Они даже не будут говорить с тобой, просто скажут без комментариев или вообще проигнорируют твой запрос. Скажем так, я бы никогда не согласился на любые переговоры в случае, если это история о правонарушении, если речь о чьем-то дурном поступке или о культурных проблемах. И многое из того, о чем я писал, закулисные истории разработки, проблемы, причины провала игры, закулисные конфликты, кранчи, домогательства, оскорбления, ни о чем таком я бы никогда не сказал. Ладно, мы подождем с этой историей, если вы сделаете вот это. При этом иногда бывает, что в ответ на мой запрос пиарщик говорит, «Можете дать нам время до среды, а не до вторника. Если мы не торопимся с публикацией, то почему бы нет?» Мы ответим, «Не вопрос, ведь мы хотим получить вашу версию истории. Это нормально, но мы точно не будем скрывать такое». В других же случаях, кстати, не думаю, что у меня такое было, но я был бы готов к такому. Скажем, если бы у меня была история вроде ситуации с Аркейн, я бы сказал, «Эй, беседа, мы слышали, что Аркейн работает над Прей. У вас есть комментарии?» Они бы сказали, «Джейсон, пожалуйста, не публикуй эту историю. Она нам очень повредит, потому что у нас идут переговоры. Пойми, что это чревато для нас материальными проблемами». Если публикации не будет, то взамен мы готовы сделать с вами спецматериал. Вы сможете поговорить со всеми этими разработчиками об Аркейн и Прей, и это будет гораздо интереснее, чем просто слухи. Я бы подумал об этом. Я бы не давал гарантии, мне нужно было бы обсудить это с моими редакторами, но для меня ценность здесь заключается в информировании и обслуживании читателя. И я думаю, что в долгосрочной перспективе слух о неанонсированной игре — это менее ценно, чем что-то более глубокое и подробное, во что можно погрузиться с головой, 
и получить много информации о процессе разработки. Тем не менее, с игровым пиаром всегда немного опасно играть в эту игру, потому что вы можете получить много причесанных маркетологами ответов и кучу пустой болтовни. Это обратная сторона такого подхода. Опять же, я не уверен, что хоть раз задумывался об этом, потому что пиарщики никогда не говорили со мной об этом. На самом деле, лучшим примером может быть история System Shock. Скажем, вот я звоню в беседу и говорю, «Эй, мы собираемся опубликовать вот это письмо, в котором говорится, что Аркейн делает Prey, вдохновляясь System Shock 3». А беседа отвечает, «Слушай, это может повредить нашим переговорам с EA по поводу лицензии на System Shock. Но если вы подождете, мы позволим вам рассказать закулисную историю о том, как мы получили эту лицензию». Вот это для меня может быть интереснее, чем оригинальная история. Но все зависит от обстоятельств. Здесь играет роль множество факторов. И опять же, я бы думал об этом, только если бы эта история не несла реальной пользы обществу. Скажем, обличала злоупотребление властью, или рассказывала о существенных последствиях для жизни людей, или об их страданиях и так далее. Такое даже не обсуждается. Это касается только таких деловых историй, когда я бы понимал, что публикация этой информации прямо сейчас не обязательна. Она могла бы подождать, при условии, что найдется что-то более ценное для читателей. Но, повторюсь, мне не приходилось сталкиваться с подобным, так что в каждом конкретном случае я буду оценивать ситуацию отдельно. Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда ваше мнение или ваша статья или еще что-то такое? Становилось причиной, по которой ваши медиа лишалась на некоторое время рекламных контрактов. Например, у вашего медиа есть определенные отношения с издателем, а вы сказали что-то не то. Понятия не имею. Никогда не задумывался о рекламе. К счастью, я работаю в изданиях, где редакция и рекламный отдел не пересекались. Пока я работал в Катаку, а это чуть больше восьми лет, я ни разу не думал о рекламе. Мне не говорили о рекламе или о том, что связано с рекламой на сайте. Мне ни разу не сказали, ты не можешь опубликовать эту статью, потому что они наши рекламодатели. Вообще ни разу. Единственное, что случилось, опять же, с беседа, они внесли меня и Катаку в черный список, перестали отвечать на все наши запросы, приглашать на любые мероприятия, присылать игры для рецензий, полный игнор до сих пор. Я попал в черный список из-за истории с Аркейн и еще нескольких вещей. Но про рекламу я даже не задумывался. Это интересно. Ну, попадание в черный список — это почти то же самое. Да, это больше влияет на редакцию. Забавно, но да, такое давление действительно влияет на мою работу. Рекламные отделы и в Катаку, и в Блумберг, и в любом другом издании, где я работал, всегда были настолько далеки от меня, что я даже не придавал им никакого значения в повседневной жизни. Они никогда не попадали в поле моей работы. Я никогда не думал о том, что делают рекламщики, Кроме случаев, когда я видел назойливую рекламу на сайте и думал, 
Боже, вот бы это исчезло. Но в остальном это никогда меня не касалось. Я получал зарплату независимо ни от чего такого. А вот давление на редакцию, черные списки, вот это действительно сказывается. И тут мне снова повезло. Я работал в компаниях, где мы могли не париться про это. Мне ни разу не приказывали не печатать статью, и я ни разу не отказывался от публикации материала из страха, что это разозлит какого-нибудь пиарщика, и он больше никогда с нами не свяжется. И за эти годы конфликты были не только в беседе. Мы ссорились и мирились много с кем. Например, Ubisoft какое-то время не общалась с нами, да и не только она. Бесезда просто единственная стабильная компания в этом смысле. С остальными я смог созвониться и восстановить отношения. Глава пиар-подразделения Бесезда единственный человек, который до сих пор не отвечает на мои звонки. Но да, это интересная часть работы. С этим просто приходится иметь дело. И опять же, как я уже говорил, пиарщики, да и некоторые разработчики игр зачастую считают, что пресса — это просто часть их маркетингового механизма. И они злятся, когда журналисты делают что-то, что не соответствует их тщательно выстроенному маркетинговому графику. Это досадно, но это часть индустрии. Это просто то, с чем людям приходится иметь дело. Представьте себе мир. Тут нет прямой связи, но это ассоциация, которая пришла мне в голову. Если бы мир не зависел так сильно от рекламщиков во всех своих бизнес-моделях, ведь Facebook, Google и все остальные полагаются на рекламу, мир был бы лучше. Никому не нравится реклама и то, что она делает с людьми. Ну, я всегда смотрел на это как на часть ответственности, которая лежит на журналисте. Я работал в независимом развлекательном медиа, и это довольно тяжело, балансировать между... Двух зол, так сказать. Ты должен оставаться честным, само собой, должен развлекать, должен конкурировать с другими. И в то же время ты должен думать о том, как зарабатывать деньги, потому что тебе нужно платить авторам, журналистам, редакторам, покупать все больше компьютеров, камер, микрофонов и так далее. У меня однажды случилась дикая история с локальным офисом огромного издателя. Его сегодня уже упоминали, и это не беседа. Это чтобы внести ясность. А то мы сегодня очень много говорим именно про беседу. В общем, там был парень, который сказал нам, «Если вы хотите подписать контракт с нашей компанией, вы должны сделать что-то бесплатно». Ну, то есть, мужик, мы вообще-то довольно неплохие журналисты. Мы уже делаем обзоры ваших игр, гайды по ним, советы, пасхалки какие-то собираем. Ты о чем вообще? С чего мы должны делать что-то бесплатно еще до того, как ты дашь нам возможность сделать с вами рекламу? А он такой, «Не, это не считается. Вы должны сделать что-то особенное, типа что-то, что в иных обстоятельствах считалось бы рекламой. И уже после этого мы можем поговорить непосредственно о рекламе и деньгах». Это, конечно, не совсем внесение в черный список, но мы до сих пор не ведем с ними никаких коммерческих отношений, потому что это безумие. Now I'm
Recording the house of the dead. Раф, ты обещал побомбить про метакритик, обзоры и оценки. О, уже пора. Ну, мне очень интересно, что Джейсон об этом думает. Я уже много лет пишу о том, что баллы в рецензиях — это яд. И их нужно отменить. Несколько лет назад я даже написал большую статью на Катаку о многочисленных проблемах метакритика, и о том, насколько он вреден для индустрии. Так что в этом вопросе мы можем быть солидарны, Раф. Мне кажется, что мы, работники из разных отраслей этой индустрии, совместно создали такую систему не по своему желанию. Мы, работники из разных отраслей индустрии, создали такую экосистему с баллами, рецензиями и так далее. Но сама суть этой системы довольно токсична. И я не думаю, что люди осознавали это, когда она создавалась. Я думаю, что ребята из Метакритика, я с ними, кстати, общался, очень милые люди. Когда они появились, кажется, еще в 90-х, они сказали, «Знаете, а было бы неплохо сделать сайт, на котором собираются все рецензии». Не удивлюсь, если это был их небольшой личный проект, на который они потратили доллара два. А потом он вырос в одно из самых влиятельных явлений в мире. Я не думаю, что люди осознают, что игры, да и сами разработчики, живут и умирают ради оценок в рецензиях, особенно на метакритике. Например, мало кто знает, что многие издатели выстраивают системы бонусных выплат с привязкой к оценке на метакритике. Уверен, что даже сам метакритик не в курсе. Уже в курсе. Это достаточно давно обнародовано, так что метакритик уже знает. Кстати, самое дикое в этом то, что мы говорим о бонусах в миллионы долларов. А людям, которые выставляют оценки в рецензиях на метакритике, обычно платят мало, а то и не платят вовсе. Иногда это волонтерские сайты и, например, студенты колледжей которые пишут на любительских сайтах, просто чтобы получить игры на обзор бесплатно. И вот эти оценки становятся основой для многомиллионных бонусов. Да, это очень странно и очень неправильно. К тому же, есть еще такой момент. Вот у вас маленькая компания, или даже не очень маленькая, но вы хотите подписать контракт с издателем. Что он сделает первым делом? Да даже я так сделаю, если хочу докопаться до игры. Я такой, так, сколько там баллов на метакритике? 6,5? Хе-хе-хе. Это не круто. А как же пользовательские оценки? Ну, пользовательские оценки обычно очень полярны. Там либо десятка, потому что все шикарно, либо ноль. В общем, в данный момент это скорее платформа для наказаний. И мне кажется, от этого надо избавляться. Более того, я думаю, что сами баллы должны уйти в прошлое, потому что люди видят оценку и уже не хотят читать рецензию. Если я вижу четверку, я даже читать не буду. Я просто пойму, что обзорчику игра не понравилась. Но я не узнаю, по какой именно причине она ему не понравилась. Да, они убивают все нюансы. Именно так. И, кстати, о нюансах. Сейчас, по сути, не осталось оценок ниже восьмерки. Если оценка ниже, значит игра не такая уж хорошая. Восьмерка, значит, ну, норм. Багов нет, выглядит неплохо, не вылетает. Играбельно. Девятка, значит, что игра великолепна. Это для ААА. А для инди игры восьмерка — это супер круто. Да, тоже верно. А десятка, значит, срочно...
обычном беги покупать. И по сути, если ты не влез в этот спектр, тебе хана. И мы все это знаем. При этом всегда найдется какой-нибудь журналист, который такой, ну, в моем мире пятерка — это оценка для средней игры. Братан, в твоем мире это безусловно так. Но в мире метакритика, на котором выйдет твой обзор, эта пятерка нам сильно повредит. Так что, в целом, я думаю, что эта ситуация с метакритиком — это серьезная проблема, как и бальная система оценок в целом. И, конечно, иногда это играет нам на пользу, иногда нет. Но в целом я бы сказал, что оценки отбивают у разработчиков желание делать что-то интересное и рискованное. Потому что если ты хочешь заработать свою восьмерку, ты просто будешь делать хорошую, но плоскую и скучную игру, которая ни на что выше восьмерки и не претендует. Если ты попытаешься ходить по краю, добавить какую-то механику или попробовать рискованную технологию, то всего пара вылетов игры на релизе и тебя мгновенно разгромят. Есть еще один момент, еще одна фишка метакритика. У каждой игры он учитывает только оригинальную оценку. В мире пост-релизных обновлений и аддонов, которые могут полностью все поменять, твоя игра навсегда останется с оценкой, которую получила на релизе. Я говорил об этом с их главой по телефону. Я просил объяснить, почему так. Он объяснил, и неплохо. Это решение возникло в 90-е годы, когда мощные издатели в самом деле могли давить на журналистов, чтобы получать оценки повыше. Тогда они решили учитывать только первую оценку. Потому что в те годы существовал такой феномен. Вот обзорщику по какой-то адекватной причине не понравилась игра. И он поставил ей 6 или 7 баллов. Дальше ему звонит издатель и говорит, «Эй, это несправедливо. А вам точно нужен рекламный контракт от нас в этом месяце?» И так далее. В общем, давление продолжалось, пока оценка вдруг магическим образом не превращалась в восьмерку. И создатель сервиса искренне верил, что будет нечестно по отношению к игре и к самому читателю, если игра будет получать исправленные оценки под влиянием рекламных контрактов. И я это прекрасно понимаю, но в итоге мне кажется, что вреда от этого больше, чем пользы. По крайней мере сейчас, когда игры постоянно развиваются, переделываются и исправляются уже после релиза. Особенно в плане технических проблем. Выходит отличная игра с техническими проблемами, и ты снижаешь оценку. Но получается бред, потому что оценка не будет соответствовать состоянию игры уже через пару месяцев. Вот такой бомбеж про метакритик получился. Сотрудники метакритика, пожалуйста, или поменяйте свою систему, или, в общем, сделайте с ней уже что-нибудь, потому что в данный момент мы с вами не дружим. Раф, представь, что издатель говорит тебе, «Эй, если ваша игра наберет 85 баллов на метакритике, вы получите 5 миллионов долларов бонусом для вашей студии». Но потом он так жестко обозначит дату релиза, что у вас будет всего пару недель на тестирование, а не столько, сколько вам было нужно. И вот вы получаете 84 балла вместо 85, и издатель не должен выплачивать бонус. Вот же везунчики. В общем, да, это очень странная система. А это не история про Obsidian Entertainment. Кажется, я читал ее в вашей книге «Кровь, пот и пиксель». Я не знаю, так ли это было у них на самом деле. Не хочу говорить за этих людей, но мне кажется, что сам Крис Авилон несколько раз говорил, «Пожалуйста, перестаньте говорить, что беседа не выплатила нам этот бонус в миллион долларов, потому что мы его не просили». Они сами его предложили. 
Студия изначально не рассчитывала на этот бонус, так что история оказалась немного предвзятой по отношению к беседе, насколько я понимаю. По крайней мере, исходя из твиттера Криса Авилона, где он недавно про это писал. Думаю, он знает ситуацию лучше, чем любой из нас. Но да, я уверен, что такие истории случались в прошлом. И с этим вряд ли что-то можно сделать. Остается только надеяться, что издатель в конце концов окажется честным и так или иначе поощрит тебя за счет еще каких-то показателей. Да, я не имел в виду Нью-Вегас. Это была скорее гипотетическая история. Я хочу отметить, что полностью согласен с тобой, Рафаэль. И очень горжусь, что за все время моей работы в Катаку мы никогда не использовали баллы в рецензиях. Не уверен, что их там вообще когда-то использовали. Я очень горжусь коллегами из Полигон под руководством Криса Планта, отличного редактора. Они избавились от числовых оценок в обзор. Мои коллеги из Еврогеймера тоже решили избавиться от них. Это стало очень хорошей тенденцией для крупных игровых сайтов. Я думаю, что оценки в рецензиях губительны по многим причинам, и не только по тем, что ты упомянул. Например, они убивают любые попытки передать нюанс. У рецензента нет возможности объяснить, что он одновременно любит и ненавидит игру. А ведь игры очень часто вызывают именно такие противоречивые чувства, типа «Боже, мне так понравилось столько всего, но и бесит столько всего». Идеальный пример – Destiny. Я обожал эту игру и провел в ней сотни часов, но в то же время я играл и ненавидел некоторые вещи. И как поставить такой игре оценку? Это же невозможно. Типа, ладно, поставлю шестерку, ведь я ее и люблю, и ненавижу. Это же полный бред. А еще средняя оценка настолько срезает нюансы, что она не допускает существования неоднозначных игр. Если игра получает много десяток и много четверок, то в среднем выходит, скажем, семерка, что переводится как очередная посредственная игра по версии метакритика. Но это не посредственная игра, а игра, вызывающая полярные чувства. И среднее значение вообще не отражает эту ситуацию. Так что да, есть много причин, по которым метакритик сломан, там все невероятно запущено. Я вспомнил хороший пример, даже не с нашей игрой, а с Vampire Bloodlines. Лично для меня она однозначно входит в топ-10 лучших игр всех времен. Но я очень сильно удивлюсь, если она набрала бы хотя бы 79 баллов на метакритике. Я понятия не имею, какой у нее рейтинг, но помню, что он довольно печальный несмотря на то, что это одна из самых значимых игр для огромного числа людей. Но это еще одно подтверждение твоей мысли. Да, игра неоднозначная. Да, у нее были технические проблемы на релизе. Да, у нее шикарный сюжет, диалоги и мотивация. Но довольно хреновый левел-дизайн, отчасти из-за выбранных технологий. Короче, есть куча причин ее не любить. Но в итоге, несмотря на все недостатки, это невероятная, культовая игра. Блин, теперь придется пойти проверить. Я ведь совсем от балды назвал эту среднюю оценку. Возможно, я не прав. Но я уверен, что она ниже, чем должна быть. Вопрос к вам обоим. Что вы можете посоветовать небольшим командам со скромными играми? Конечно, всем хочется внимания, но если не получится привлечь прессу, стоит ли заниматься этим самостоятельно? Например, эффективно ли делать собственные подкасты или выпускать дневники разработчиков? Какой опыт у твоей команды, Раф? И, Джейсон, обращаете ли вы свое журналистское внимание на такие активности? 
Много лет назад мы были в такой ситуации, когда делали нашу первую игру, Аркс Фаталис. У нас не было вообще никакой известности, и шансы на привлечение прессы были нулевые. Мы сделали так, еще до подписания контракта. Нам все говорили, не стоит, не нужно общаться с прессой до того, как вы официально объявите об игре. Но мы никого не слушали. Мы связались с одним блогом, который вели фанаты того же типа игр, от которых фанатели мы сами. Есть такой сайт TTLG. Тогда он был посвящен играм Looking Glass. Они обожали Thief и Underworld. И я подумал, раз никто не хочет с нами говорить, я поделюсь моей игрой с ними. Мы послали им скриншоты и небольшое видео об игре даже до того, как мы нашли издателя. И они тут же влюбились в нее и ответили нам, что игра выглядит шикарно. Они сделали огромную статью про нее. И несмотря на то, что это был очень нишевый блог с небольшой аудиторией, сообщество этого сайта сходило по игре с ума. И вот эта история уже докатилась до более крупных изданий. И через некоторое время про нас вышли статьи поменьше, но уже в больших медиа, включая печатные издания, а не только в интернете. Это в 99-м году или около того. В общем, для нас такой ход окупился, но нам повезло найти очень подходящий для такой цели блок. То есть ты имеешь в виду, что важно проводить работу с общественностью, даже если у тебя небольшая студия, без собственного пиар-менеджера или тем более подразделения. Для нас это сработало. Джейсон, поправь меня, если я ошибаюсь. Мне кажется, что прессе гораздо больше нравится искренний подход разработчиков, а не причесанный пиар. Пресс-релизы. Не делайте их никогда. Именно. Поэтому, когда разработчик говорит сам, Именно то, что он думает. Да, он будет ошибаться, но при этом он будет более настоящим. И мне кажется, журналистам это нравится. Думаю, самый важный момент в рассказе Рафа — это то, что вам нужно найти людей, которым нравятся игры того же типа, что вы создаете. Я думаю, это самое важное, что вы можете сделать для продвижения игры как разработчик. Не надо думать. Знаете что, я просто отправлю пресс-релиз о своей игре на адрес Катаку и буду надеяться, что кто-нибудь его увидит. Лучше зайти на Катаку и посмотреть на список авторов, посмотреть, о каких играх они пишут. Если вы делаете условный клон Animal Crossing, найдите автора Катаку, который постоянно пишет про Animal Crossing. Свяжитесь с ним и скажите, «Эй, я знаю, что ты любишь Animal Crossing, зацени еще вот это». Я очень редко вижу, чтобы разработчики, да и пиарщики занимались именно этим. Они просто рассылают пресс-релизы всем подряд, хотя им следовало бы целиться в конкретных людей. Самые лучшие запросы, которые мне приходили, это были запросы типа «Эй, Джейсон, я увидел эту статью, Статью, я знаю, что тебе это интересно. Давай поговорим об этих вещах, ведь я знаю, что они тебе нравятся. Или, например, «Эй, Джейсон, я вижу, что ты постоянно пишешь в Твиттере про Феникса Райта. Я делаю очень похожую игру. Зацени». 
Или, эй, Джейсон, я знаю, что ты любишь Divinity Original Sin. Я делаю изометрическую RPG с системами, как в ней, зацени, и так далее. Для меня это самая важная часть уравнения, потому что как только вы найдете того самого журналиста, которому может понравиться то, что вы делаете, он начнет поддерживать вас. Я так делал, когда был одержим инди-игрой. Всего несколько лет назад появилась игра Cross Code, которая была прям-таки создана для меня. Это была экшен-РПГ в стиле Супер Нинтендо, с головоломками в духе Зельды и отличным сюжетом. Я полюбил ее до смерти и постоянно рассказывал о ней всем вокруг. Думаю, если вы найдете людей, которые искренне увлекутся вашей игрой, это может очень много изменить, так что это действительно важно. Джейсон, спасибо, что уделили нам время. Очень рад с вами познакомиться. Раф, рад был с тобой снова поговорить. Надеюсь, когда-нибудь, когда все это наконец закончится, мы встретимся лично и обсудим эту тему более подробно. Спасибо, что позвали. Раф, всегда рад с тобой пообщаться. Очень жду твою новую игру. Тоже очень рад был с тобой поговорить. Спасибо. Спасибо вам.